0: 第八章第二节，由于雨滴跑进了我的眼睛，我的脸顿时扭作一团。我在墙外站了一会儿，我没有伞，反正这个时候撑伞也是无济于事的。你在干嘛？快点进来！大门只打开了约十公分左右，由于逆着风，老爷爷咬着牙，仅露出半张脸。快点儿！我一钻进屋内，门就砰的一声关了起来。门外传来了风渐行渐远的吼声。我站在玄关，用老爷爷递给我的毛巾把头擦干。当我看到有两双很熟悉的球鞋并排在那里时，我愣住了。嘿，山下从何事探出头来，你果然来了。河边从厨房里冲了出来，把袜子也脱掉嘛。我脱下湿哒哒的袜子，并擦了擦身上的衣服。毛巾因为吸满了水汽，所以开始有了一些重量。我说：“我可以进来吗？”来吧，把这些都交给我。河边接过我手上的毛巾和袜子，三步做两步地跑向浴室。我从我们家二楼往下看，刚好看见有一个人在撑着伞，在雨中跌跌撞撞地走着。哎，仔细一看，那个人就是河边。山下一边模仿河边扶着眼镜在雨中行走，一边说：“因为河边告诉我他好担心大波斯菊，所以我就跟他一起过来看看。你也是吗？”哦。因为让他二人借足先登，我觉得有些扫兴。我帮你丢进去洗了。河边从浴室走出来，他把这里当成自己家似的，大大咧咧的坐了下来。好啦，坐下吧。老爷爷安详的坐在窗边，我选择窗户的另一边，小心翼翼的坐下。你们在干嘛呢？没干嘛呀。他们两人相互看了一眼，怎么说没干嘛呢？你们两个，老爷爷心情特别好，什么意思？两个人笑得好诡异，不想说就算了，什么意思吗？两个人合起来孤立我，我们在打赌，赌看你会不会来。山下说：“赌我会不会来？”“对对，什么意思嘛？只是觉得好玩啊，对不对？”河边和山下翘起了嘴巴。结果谁赢了？老爷爷用手指指了指自己的鼻子。“来吧，你们得给我按摩。”山下开始按摩老爷,爷的肩膀。河边按摩左脚，我莫名其妙的也跟着按摩右脚。我为什么要跟你们一起按摩呢？我又没有打赌。少啰嗦！我们会有这种下场，还不都是你害的？河边说：“别扯了。”山下骑到老爷的背上，他一边哼哼出声，一边用大拇指揉搓着老爷的肩膀。我的技术不错吧？嗯嗯，嗯老爷爷脸朝下，闭着眼睛发出呻吟。我常常帮我爸爸按摩肩膀，我已经很熟练了。嗯嗯，嗯我爸爸的肩膀大概是老爷爷肩膀的三倍宽、嗯。嗯嗯，很舒服吧？嗯嗯。嗯要不要再用力一点？啊啊！啊不要客气，你尽管告诉我。痛，好痛！哎呦！山下停了下来，说：“为什么不早说呢？”老爷爷又呻吟了几声。我把老爷爷的裤腿卷了起来，才发现老爷的脚好瘦，好瘦。瘦的像皮包骨一样，他的皮和仅有的一点肉，好像不愿意附着在骨头上似的，在我的手中晃来晃去。我爸爸的脚上全是毛，但是老爷子脚却像油脂一样的光滑，摸起来光溜溜的，让人觉得要起鸡皮疙瘩。喂，右脚，老爷爷趴着身子说道。啊、哦，是我吗？你是不是没有替人家按摩过呀？啊、哦，是的。可悲的家伙，这是什么话吗？原本我一直都很小心翼翼的，但这会儿老爷爷包着毛了，我便故意用力气，一点感觉都没有。对，对，就是这样，有进步了。把电视打开吧，还真会享受啊！我打开电视，然后又继续帮老爷按摩脚部。电视新闻正在报道，在很远的地方有两个国家正要开始打仗。画面上只见晚上的机场有一整排的战斗机正准备起飞，机上的飞行员都戴好了飞行帽。在长气男人的指挥下，飞机像展翅的鸟儿那样缓缓地动了起来。飞行员自信满满地挥着手，像极了我在电影中所见过的画面。你有没有上过战场？用双手顶着头部再看电视的老爷爷瞄了我一眼，然后又继续将视线转回了电视机。有啊，坐过飞机吗？我不坐飞机，那你做过什么呢？哎，战争。老爷的两眼盯着电视，电视画面上正出现瓦硕连连的街道。说给我们听嘛，战争期间你都做了什么？手未停止按摩的河边，眼睛顿时亮了起来。在丛林里走了好久。只是走吗？河边不太信服地说：“说嘛，说详细一点嘛。”老爷爷什么话也没有说，就站起身来将电视关掉了。就在这一刹那，雨声变大了，另一边也不知道是什么地方的风铃，随着风鼓噪个不停。“说嘛！”河边已经按捺不住了，扭动着身体。忘了，老爷爷又坐回了原位，河边急躁地说：“不行，不可以这样，真是个烦人的家伙。”说嘛，我说，我想知道战争到底是什么。老爷爷想了一下，说：“战争很可怕。”说完就沉默不语。我看到盘腿的老爷爷右腿在微微的颤抖，他扫了我们三人一眼之后就闭上了他的眼睛。战争真的很可怕，老爷爷说，从前线退下来之后，他们的那一支部队就逃到了丛林里。原本有25人的小队，人数一天比一天减少。到最后，只剩下了18人。酷暑加上饥渴，使所有人都疲惫不堪。于是，有的人死了，有的人则是因为病了而被同伴抛弃在路中。这些被弃于路中的人，有时还会碰到路过的其他的部队。他们虽然还在呼吸、呻吟，但嘴角和眼角都开始长蛆了。路过的人，没有人会伸出援手。反正结果都是一死。他们嘴咬着苦涩的草汁，借以冲击。尽管已经筋疲力竭了，他们还是不停地走，因为他们都害怕停下自己的脚步。晚上，他们蹲在凹凸不平的树根上，像鸡那样蜷曲着身体睡觉。在丛林里，根本没有地方可以让人平躺。有的人累极了，便豁出自己的性命来到海边，准备平躺下来睡一个好觉。结果不是被敌人发现了，就是遭到一群蜜蜂的攻击。还好你回来了，山下说。老爷爷沉默不作声，只是愣愣地看着山下。他看人的眼神，好像山下是个陌生人似的。终于有一天，老爷爷继续说道：“有一天，我们来到了一个小小的村庄，村子里只有几户人家，他们的屋顶都是用树叶做成的。我们终于得救了，至少我们有东西吃。”也有新鲜的水可以喝了。说真的，要是我们没有到那个村庄，我们就不可能生还了。雨水毫不留情地打在窗上，远远的，好像听到有人说：“让我进去。”不过，在住下以前，我们必须先做一些事。我们静静地等着听下文。风好像转向了，打在窗上的雨滴也没有先前那样猛烈了。村子里只剩下女人、小孩和老人。我们，我们先杀了这些人。为什么？我马上问道。如果留下那些活口？他们有可能去跟我们的敌人通风报信这么一来，我们就没命了。敌人会用机关枪哒哒哒地杀死你们吗？河边又在抖腿了。对，老爷爷回答的好干脆。杀人有什么感觉？河边两眼发亮，山下想要制止河边。其中有一个女人逃跑了，我去追她。我已经好几天没吃没喝了，跑没几步，我的腿就抬不起来了，而且也气喘吁吁的。那个女人还很年轻，像鹿一样灵敏。她扎了一个马尾，那束黑色的长发在她的背后跳动着。他每跨出一步，腰部强韧的肌肉就上下动了起来。我盯着他的那个部位，在丛林里穷追不舍。我只觉得脑海里不断传来通通的钟声。我已经不知道我在追谁了，也不知道我为什么要追，但我依然死命地追。最后。我看枪了，这个女人就像面袋落在地上那样瘫在了地上。我们三人听得鸦雀无声，我觉得我好像也听到了通通的钟声，不过大概是风的吼声吧。子弹从女人背后穿过胸膛，我走了过去，一边发抖。一边把趴在地上的女人翻过来。那时，我才发现，老爷爷停了一会儿，才说道：“她是个孕妇。”医师说：“她的肚子里有小孩。”山下用很小的声音问。老爷爷点了点头，我用手摸，发现他圆圆大大的肚子动了一下。他已经死了，可是老爷爷把头垂得好低，我完全看不到他的表情。之后，我回到村子，和我的同伴一起把食物吃光，我们就是这样活过来的。老爷爷说完，又轻轻吐了一句：“战争就是这样子。”河边微微抖着腿，山下把嘴巴张得开开的，斜眼盯着柜子的把手，直看着。时间就这样静静的走过，也不知道过了多久。老爷爷从电视柜下的抽屉里拿出香烟，然后用放在蚊香盘上的火柴点着火。这是我们第一次看老爷爷抽烟。老爷爷吸了几口烟，看了一阵烟头，就将香烟掐灭了。这种事儿还是不听比较好吧。我、哦、不会，不会。我吞吞吐吐地说。我这么说，似乎只会让气氛更显得尴尬。说给我们听，没有什么不好哈、啊。河边用很小的声音说：“这种事说出来比较好，真的。”是吗？老爷爷的表情略带惊讶，随即转头望向窗外，雨势逐渐减弱了。但有时又像即将入睡的婴儿，忽而发出激烈的抽泣声。各位听众朋友，感谢您的陪伴，本节故事就为您播讲到这里，我们下节再见。